0: 100%.
1: Hej och välkommen till Kärsjö Webchurch och programmet Guds kontakt. Hej och varmt välkommen till Kärsjö Webchurch och vårt program Guds kontakt. Kärsjö Webchurch finns ju på nätet. Därför är vi öppna 24 timmar om dygnet. Jag vill också speciellt hälsa alla... Radiolyssnaare välkomna som hör det här budskapet via en podcast. Varmt välkomna till Kärsjö Web Church. Jag vill också säga stort tack, ett varmt tack för den respons vi har fått från er tittare för de program vi producerar. Och det gläder oss oerhört att få ha en relation med er. Och vill du komma i kontakt med oss i redaktionen för Gudskontakt så kan du maila oss på adressen info@teltmissionen.se. Så tar vi upp dina frågor och funderingar eller också kontaktar vi dig med ett svar. Det är ju så att eh, Kärsjöwebchurch finns också nu vi är på Youtube. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att prenumerera på Teltmissionens Youtube-kanal. Och det gör du genom att gå in på, på Youtube och så finns det en liten knapp där det står prenumerera. Då får du tillgång till programmen väldigt enkelt. Och så finns det en liten klockikon så om du klickar på den så får du en avisering om när vi lägger ut ett nytt program. I veckans program har vi återigen det intressanta ämnet är bibelns Skapelseberättelser, trovärdig och relevant. Och det är en serie som jan Olof Sundin har haft i Kärsjö Webchurch, Och Du hittar de tidigare programmen på vår Youtube-sida. Och jag rekommenderar dig varmt att gå in och se dem, för de är oerhört intressanta. Det är faktiskt så att inga program har blivit så uppskattade som just Jan-Olofs program om skapelsen. Och jag själv som har förmånen att sitta och redigera programmen i efterhand. Jag har verkligen lyssnat på varje ord John Olof har sagt. Och det har gripet mitt hjärta. Och förra programmet så insåg jag att skapelseberättelsen är så oerhört viktig som Bibeln beskriver den. Så tror vi inte på den så kan vi också inse att vad Jesus gjorde på Golgata kunde inte ske. Det är ju förskräckligt. Därför är det här budskapet jätteintressant. Det är Gunnar Johansson som kommer att inleda ett samtal med Jan Olof. Och sen ska vi få lyssna till Jan Olof. Men innan så ska vi lyssna till en sång.
2: Som du hörde Lennart Eriksson annonsera så är det en stor glädje att Jan-Olof Sundin är tillbaka i studion och kommer att tala över ämnet Är Bibelns skapelsberättelse trovärdig och relevant? Det är ju så här att det har varit flera program som har haft det temat och vi har fått också det vi har sagt en härlig respons omkring detta. Och nu kommer Jan-Olof Sundin att ta med också en del frågeställningar in i den delen när han talar. Men jag vill bara styka under välkomna till jag, Olof.
3: Tack så mycket.
2: Jag säger som jag sagt förut, hur känns det att stå här? Ja,
3: det känns bra. Fint. Jättefint.
2: Ja, det har verkligen varit roligt att du har det på plats och varit med <skratt> i de här programmen. Om mm. jag skulle fråga dig, hur har du själv upplevt att göra de här programmen?
3: Det har varit oerhört bra för min egen kunskapsutvecklingsskull. För du vet hur det är normalt så kan man tänka att ja, men jag ska studera det ämnet. Men jag har inte tid nu, jag gör det sen. Men nu har jag ju måste göra det. Så att jag har drivit på min kunskapsutveckling så att säga. Så mm. det har varit jättebra för mig att mm. få göra det.
2: Det har varit led i din egen utveckling? Ja, ja
3: precis. Ja. I min egen evolution. <laughs>
2: det kan ju verka lite konstigt. ställer den frågan som jag gör nu. Men har det varit något som har känts extra viktigt för dig?
3: Um, ja, det, det kan jag ju säga. <clears throat> att jag har, det har verkligen jag har kommit till insikt om det bedrägliga i evolutionsteorin.
2: Det bedrägliga? Ja. Och den finns ju liksom lite överallt.
3: Ja, och det är det jag ska prata om idag.
2: Mm. Uh, då är det också en intressant fråga. Kan du tänka dig att återkomma? Ja,
3: du menar att det här är det sista programmet i en serie ja. under rubriken Är skapelseberättelsen trovärdig och relevant? Ja, absolut. Men kanske inte under den rubriken utan det känns med det här programmet som att då har vi klarat av mm. det. Men mycket gärna.
2: Mm. Precis som Jan-Olof sa nu så är det, ju det här sista programmet i den här serien. Och du kan ju som sagt via Youtube och vår kanal också få del av de andra programmen. Och följa med vad som har sagts tidigare. Men nu ska jag lämna över till dig Jan-Olof. Ja, tack. det är glädje att få lyssna till dig.
3: Tack. Jag vill börja med att läsa ur Bibeln. Ur Matteus 24. Ja. vers 3-8 till om du vill följa med och slå upp. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst om den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem, Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovånderna. Det som sticker ut här, den här gången när jag läser det, det kan ju vara lite olika. Men den här gången, så det som sticker ut är det faktum att i allt övrigt i min kristna tro och i vår kristna tro så får vi ju lära oss att vi kan inte bidra med någonting själva. Inte ens vår tro kan vi bidra med, utan den är en gåva av Gud, vår tro. Men här säger Jesus, se till att ni inte blir bedragna, se till att ni inte blir skrämda. Så han uppmanar ju oss att göra någonting här. Och det är ju roligt att vi får göra något själva också. Men vad ska vi göra för att inte bli bedragna? Och direkt kommer jag att tänka på Efesebrevet kapitel 6 där det står om hela Guds vapenrustning, om andens svärd som är Guds ord. Likadant betoningen om att bönen är det redskap vi har. Och om vi betänker Guds ord så när vi ber har vi tillgång till Guds hela allmakt genom hans son Jesus Kristus. Och det finns ju mänskliga bilder på det här. En om bankiren som kanske är utnött och välanvänd, men <hör> bankiren på det här bankkontoret som var den som bara studerade de äkta sälarna. Ja, men måste du inte studera de falska också för att kunna säga. Nej, han bara studerade de äkta sedlarna. Och han var ju den som snabbast och bäst kunde avslöja den äkta sedeln som hade tagit sig in på bankkontoret. Därför han visste exakt hur den äkta skulle vara. Kännas och ta på och se på. Så att studera Guds ord. Det blir ju då att studera den här äkta seden. Så när vi hör information som inte riktigt stämmer med Guds ord. Då får det upp som någon slags varningsflagg. Och vi kan säga, nej det där är jag lite skeptisk det måste jag få studera vidare och se. Och så har det varit för mig med evolutionsteorin. Och som sagt, hela den här serien... Har jag ju sysslat med evolutionsteorin så att kanske det känns som att ytterligare ett program, verkligen. Ja, det, jag kommer att ta det den här gången också. Och det är därför att jag ser ju att jag menar, det är logiskt att jag har pratat om evolutionsteorin. Eftersom Guds ord säger ju skapelseberättelsen i Bibeln. Det är ju Guds ords berättelse eh, om Guds berättelse för oss om hur det gick till. Evolutionsteorin, det är ju ateismens berättelse om hur det gick till. Men jag tror att evolutionsteorin är, om inte den största, så åtminstone en av de absolut största faror för vår kristna tro. Som via liberalteologin har tagit sig in som teistisk evolution på våra lärosäten, teologiska lärosäten. Så att lärare och pastorer som kommer ut nu, utbildade om inte naturligtvis, men på generellt finns undantag dess bättre. Men generellt så kommer de ut med en teistisk undervisning. Teistisk evolutionistisk undervisning eller man ska formulera den meningen. Och då riktar den sig till dig och mig som är mogna kristna och har varit det i många år. Men också till våra ungdomar som samtidigt ända från förskolan upp till universitetsnivå. Få lära sig att det är evolutionen som har skapat. Så var finns då fundamentet? Jo det riskerar definitivt att komma bort. Det som jag ser det. Svårt att bortse ifrån menar jag. Men hur avslöjar vi då den falska läran om evolutionsteorin? Genom att studera Guds ord. Ja, det är det mina program har handlat om. Så det finns många saker att säga. Men den allra mest övergripande är ju skillnaden mellan skapelsetro och evolution. Skapelsetro säger att Gud skapade på sex dagar med oss som kulmen så att säga. Och därefter har Gud inte skapat mer. Evolutionsteorin säger att evolutionen har skapat och fortsätter att skapa. Så vi är inte färdiga när vi står som människor idag. Utan <skratt> vi är ju på väg till utopia enligt socialismens ideol- idé och eh, vad vi blir sedan. Übermensch som ju har förekommit genom historien. Så det är i korthet skillnaden mellan evolutionsteori och skapelseberättelse. Om vi går i vattenbrynet, en varm och solig sommardag, så helt plötsligt så står det skrivet i sanden. John-Olof Sundin älskar sin fru begitta Talensundin. Då förstår vi att det är inte är av en slump som det har, att det står så där. Förmodligen är det så att Jan-Olof är så uppfylld av känslor för sin fru så han behöver skrika ut det till världen. Och ni vet att i våra celler så känner vi till idag att det finns bokstäver. Och de är inte slumpmässigt ordnade. Utan de är information. De är ordnade så att vi kan läsa dem och förstå dem. Och cellen kan läsa dem och förstå dem som instruktioner som styr cellens beteende. Ni vet när vi växer till i mammas mage så är det ju en cell från början som som har instruktioner och vet att den cellen ska bli till ett hjärta. Och den vet att då måste den sätta igång och dela sig exakta kopior av sig själv och det blir två celler och så blir det fyra celler och så blir det åtta celler och så blir det sex och så vidare. Och efter några veckor redan så har vi ett hjärta som inte sitter i stort tom för att den vet att det ska vara på ett exakt ställe i bröstkorgen. Där ska hjärtat vara. Och så börjar det pumpa blod och cirkulera vårt blod redan efter några veckor och fortsätter att göra det hela våra liv. Att det här sker, det kan vi observera. Om och om igen kan vi repetera våra observationer och se att det är så här det går till. Cellerna kopierar sig själva till identiska kopior av sig själva. Och det är ingen liten informationsmassa som finns i varje cell. För varje cell innehåller då om det är en muskelcell i hjärtat. Hjärtmuskelcell. Så vet den ju sina instruktioner. Men den känner också till alla andra cellers instruktioner. Alltså då menar jag alla andra typer av celler. Vi har ju nervceller, vi har ju hudceller, vi har ju vissa har hårceller också om ni förstår. Och det finns ju en oändlig uppsjö av olika celltyper som totalt sett bildar vävnader och organ och utgör våra kroppar. Allt det här måste föra med vid varje celldelning. Ibland kan det då hända att en eller flera bokstäver faller bort. Det blir felkopiering. Men då har vi ett kon- äh, kontrollsystem i våra celler som rensar bort de felaktiga och därmed värdelösa kopier för den informationen går ju inte att tyda. Utan då måste det bli riktigt för att det ska gå att läsa som en förnuftig instruktion. Allt det här som sagt, det kan vi observera. De här felaktigheterna, de kan ibland missas av vårt kontrollsystem och det är då vi kan få cancer till exempel. Evolutionsteorin, den bygger då på... Att man menar att, ja men det är faktiskt så här också, att det kan hända att det ibland tillkommer bokstäver. Istället för att vi tappar bokstäver vid cellkopieringen så tillkommer det bokstäver. Och de tillkommer inte bara huller om buller utan de hamnar så att det blir förnuftiga instruktioner, ännu mera komplexa varelser tillkommer på det viset. Fast det har vi aldrig sett. Så det är bedrägeri. Det är att fantasi och förhoppning för att slippa räkna med Guds faktor. Så istället för att istället för en sanna kunskapen om Gud Så har man bytt ut Gud och ersatt Gud med all stället tro på mutationer. Det som är bedrägeriet här, det är ju att mutationer har aldrig påvisats inträffa. (kör) Det enda vi har sett, det är att bokstäver faller bort. Och därigenom gör sämre kopier. Värdelösa och sämre kopier. Trasiga instruktioner. Vilket leder till försvagade varelser. Till exempel virus. Virus har ju alltid muterat. Och för varje generation så kommer det en svagare version av originalviruset. Sen kommer det ju nya typer av virusvarianter, men samma sak händer ju där. Men då har Gud också nedlagt en sån genialisk funktion i våra celler som vi kallar för eh, adaption eller anpassning. Och från ateistiskt håll så vill man kalla det för mikroevolution. <hör> Och menar att det då kan successivt leda till makroevolution. Men man har inga exempel på det. Så Gud har nedlagt ett fantastiskt system för anpassning i våra celler. Så att det här kontrollsystemet som man också skulle kunna kalla för immunförsvaret. Det lär sig att känna igen nästa gång vi träffar på det här viruset. Då har vi redan ett utvecklat polisförsvar som är placerat i... På olika polisstationer ute i kroppen efter att ha gått i skola i en körtel i lymfsystemet. Det är alldeles fascinerande. Ni vet, om Darwins teori stämmer, eller den moderna evolutionsteorin likadant. Om den stämmer, då är det ju så att allt som lever liknar ju sina föräldrar. Är ju fött av sina föräldrar och liknar sina föräldrar. Precis som du och jag liknar våra föräldrar. Det gör ju att, enligt evolutionsteorin, då vi borde hitta fossil som är övergångsfossil. Från det förra stadiet sakta i flera omgångar övergångsfossil fram till nästa stadium i utvecklingskedjan. Det är bara det att vi hittar ju inget sånt. Ingenstans utav alla de miljarder fossil som idag är framgrävna har vi hittat övergångsfossil. Ingenstans. Ja jag vet, det kommer med jämna och ojämna mellanrum. Så basuneras det ut i stora rubriker i media att nu har vi hittat övergångsfossilet. Och ibland har det tagit 40 år innan man har avslöjat ett bedrägeri. Och ofta så tar det åtminstone några veckor innan forskarna kommer fram till att nej, vi hade ju hoppats att det var det, men tyvärr så var det inte det den här gången heller. Men där blir det inga rubriker. Så när jag pratar med mina vänner, till och med de i min egen församling, Och frågar, är evolutionsteorin bevisad? Ja, det är man alldeles övertygad om. Därför att man har sett de stora rubrikerna men inte sett de små rubrikerna som är dementerar det hela. Den världsbilden är vad teistisk evolution vill att vi ska tro på. Att evolutionen har skapat oss. Att Gud har använt sig av evolutionen för att skapa. Men eh, det blir då svårt eh, att bortse från att om jag ska läsa som de säger. Symbol- att skapelseberättelsen är en sk- symbolisk text. För Det måste man ju göra då för det, det stämmer ju inte med Guds skapelseberättelse. Evolutionen är en helt annan kronologi och... Det, Det blir helt annorlunda. Och då ska vi läsa skapelseberättelsen som en symbolisk text. Jag kan inte se annat än att då blir ju Gud i skapelseberättelsen. I begynnelsen skapade Gud. Gud blir ju alltså en symbol för evolutionen. Och därmed, som jag pratade ingående om i förra programmet, har vi ingen frälsare. Jesus Kristus är ingen frälsare. Den som studerar Guds ord, däremot då, den äkta seden, så att säga, och har iklädd sig Guds vapenrustning, vet ju att Gud skapade på sex dagar. Och det hela kulminerade med att han skapade oss människor. Och när han såg på allt han hade skapat, så såg han att det var väldigt gott. Därefter har Gud inte skapat mer. Så där ligger ju, det ligger ju, alltihopa i att evolutionsteorin säger då att Gud fortsätter att skapa. Men det är ju en alldeles falsk, ett alldeles falskt påstående. Det är ett bedrägeri. Enligt Guds ord så är det ju faktiskt så här: Att Gud skapade allting perfekt, utan mutationer och så vidare. Men... Efter syndafallet så har allting sakta börjat falla sönder. Och ni vet att det finns en anledning till att vi inte kan gifta oss för nära i släkt. Därför att då är det ju risk att vi har tappat bokstäver på samma ställen. Men gifter vi oss på längre håll mellan familjerna och släktskap så kanske den ena har tappat en bokstav och den andra har tappat en annan. Och så blir det komplett ändå för man kompletterar varandra. <tår> Guds ord säger ju att hela skapelsen till och med omfattas av den här successiva nedbrytningen. Ned, den nöts ut står det. I Jesaja 51 så kan vi läsa Lyft er blick till himlen och se på jorden där nere för himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. <skratt> och om vi läser i Johannes uppenbarelse där Johannes berättar för oss om sin syn i kapitel 21 så berättar han att jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och det är ju här vi möter det jag har pratat om i tidigare program att vi har först de dåliga nyheterna för att sedan bli glada över de goda och glada nyheterna. De dåliga nyheterna är ju att när Gud låter den första skapelsen gå under så skapar han nytt, en ny skapelse. Det är bara det att där kan du och jag som är syndiga, som står på ormens sida, inte få komma in. För där får synden inte komma in. Och även om det är så att jag, Jan-Olof Sundin, bestämmer mig för att när jag vill lämna ormens parti och gå in tillbaka till Guds och ställa mig på Guds sida så kan jag inte göra det i egen kraft. Jag kan inte nå upp i egen kraft till Att komma tillbaka till Guds standard. Så därmed så får jag ju inte komma in i den nya skapelsen och vara med där. Men de glada och goda nyheterna, evangelium. Det är ju att Gud själv har ombesörjt en väg. Så att jag och du genom bara att tro på Jesus- som säger jag är vägen, sanningen och livet, så får jag helt oförtjänt komma med i den nya skapelsen där synden inte får komma in. Allt det här lär vi oss ur Bibeln till uppbyggelse och för att vi inte ska bli rädda och inte bli bedragna. Amen.
2: Ja, efter det här intressanta så vill jag bara styrka under att det har varit en formulering som återkommit när du har talat så har jag gått fram och sagt tack Jan Olof, det här var intressant. Ja, uh-huh. Och det är ju sant också därför ja. att det har ju varit mycket berikande även för oss som har jobbat med dig i den här underprogramserien. Sen har det varit en förmån för mig som vi Nästan på grannar och umgåtts och träffats. Mm. Så jag har ju hört vad som har varit på gång. Ja, och fått det. höra utav... det
3: om och om igen.
2: <laughs> ja, men det har varit så bra.
3: Var och
2: en förmån för oss i Kärsjö Webchurch. Så jag vill verkligen säga att vi är tacksamma för din insats. Ett stort tack Jan-Olof. Tack. Och till både Birgitta som är din hustru och dig. Önskar vi Guds rika välsignelse. Och... Du är välkommen tillbaks. Kanske tack. en annan programtablå.
1: Ja, här måste att komma in ah. i bild. Jag, jag vill verkligen säga från Tältkommissionen, Kärsjö Web Church, ja. från Hoppets Stjärna, från oss alla. Jättestort tack. tack så vi hade ju önskat att vi skulle vara lite mer radikala. Det här är radikalt. Just. det måste jag säga. Och jag vill överlämna min fars, vår oh, fars, really. memoarer till dig. Du hör hemma på hans planhalva. Oh, okay. Våghalsig. Påläst och modig. Varsågod. Tack så mycket. Och välkommen tillbaka. Tack. Jag vill avsluta det här programmet med att säga att vill du vara med och ge stöd till tältmissionens viktiga arbete i form av Kärk och Webchurch eller att ge ut evangelium så tar vi tacksamt emot din gåva på postgiro 35 77 9 Du kan också swisha till oss på 123 036 70 86. Vi tar gärna emot dina gåvor för ni ser ju vad vi använder pengarna till. Vi står upp för en klassisk kristen tro där vi tror på evangeliet och du har så tydligt lärt oss och fått oss att förstå att evolutionsteorin är direkt skadlig för ett evangelikalt budskap. Stort tack. Vi syns igen nästa vecka. Tack för att ni har tittat. 100%.
3: Don't no.